0: Recuerda que puedes apoyar el canal, compartiendo esta transmisión y contándoles a tus amigos. Mientras empezamos, puedes escribir en el chat. Cuéntanos desde dónde estás conectado. Desde Pitalito Huila. Estrella Vial del Sur Colombiano está emitiendo Enredijo Multimedia Bienvenidos a este programa especial de Enredijo Multimedia Gracias por acompañarnos Hoy estamos emitiendo desde la Cámara de Comercio del Huila, seccional Pitalito en el marco de la versión 55 de la Feria Nacional Artesanal. Enseguida empezamos, no te vayas. Recuerda que puedes apoyar.
1: Señoras y señores, amigos de todo el mundo, un saludo cordial desde el Centro Empresarial Sur Colombiano. ...de la Cámara de Comercio de Huila aquí en el municipio de Pitalito... ...escenario de la quincuagésima quinta feria artesanal de esta ciudad... ...que desde el viernes anterior tiene lugar y que cumple con el calendario especial... ...en el segundo, eh, de la segundo puente festivo del mes de noviembre. hoy con invitados especiales les damos la bienvenida a esta transmisión especial de Enredijo Multimedia, en la cual también podrán ver a través de TV Noticias del periodista José Ignacio Valencia en la ciudad de Neiva y la página oficial de la Fundación Cultural Tierra Viva aquí en el municipio de Pitalito. Es un placer compartir con todos ustedes aquí en este bello escenario. ...donde se reúnen los artesanos de todas las regiones del país... ...con todos los oficios, con todas las técnicas artesanales... ...en una de las más importantes exposiciones de su género... ...en nuestro país. Hoy eh, se ha programado un conversatorio especial... ...para profundizar sobre uno de los productos... ...que están expuestos aquí en este escenario... ...y que forma parte de la artesanía tradicional... ...muy conocida... ...aquí en nuestro país, se trata de las máscaras del departamento del Putumayo. Vamos a tener la oportunidad de compartir con una de las artesanas eh, expositoras... ...que ha venido aquí al municipio de Pitalito y que quiere pues eh, contarnos de qué se trata... ...cuál es, digamos, la cosmovisión que hay alrededor de este producto artesanal... ...en un conversatorio que está orientado por el periodista y psicólogo del municipio de Pitalito... ...Ricardo Ayerbe González. Bienvenidos todos a este conversatorio, saludo especial. Ricardo, lo dejo para que inicie usted este conversatorio con nuestra invitada especial. Eh,
2: muchas gracias, eh. Gerardo, muy gentil. Y queremos saludar de una manera muy especial a todos los amigos, seguidores y televidentes de este canal. Igualmente saludamos a esta hora a Jimena Jojoa, quien es artesana venida desde Sigundoy, y Putumayo. Y que pues, nos va a hacer hoy digamos, un recuento de qué es lo que está haciendo ella con respecto a sus obras. Eh, relacionadas con las máscaras, máscaras o antifaces como también se le conoce quiero eh, saludarla muy cordialmente Jimena agradecerle que esté aquí con nosotros en este espacio
3: muchas gracias la verdad la gratitud es para ustedes para toda la población de Pitalito que han abierto y han dinamizado este espacio
2: muy bien muchas gracias Jimena de nuevo y a Gerardo y a todos los amigos de este canal eh, los invitamos para que sigan con mucha atención este diálogo que vamos a sostener con Jimena Jojoa. Jimena, eh, cuéntenos eh, con respecto a su procedencia, usted de qué lugar específicamente es del Putumayo.
3: Bueno, yo soy del municipio de, de Sigundoy. Eh, el municipio integra eh, a la zona denominada Valle de Sibundoy del departamento de Putumayo y mi ascendencia es Camtra, Camtra Villa. Eh, de, de allá del municipio.
2: Eh, Jimena, ¿usted es la primera vez que viene a esta feria artesanal de Pitalito o ya ha venido en otras oportunidades?
3: Es la primera vez que vengo, pues la asociación ya había participado creo en otras ferias en fechas anteriores, pero eh, mi presencia sí es primera, primera vez.
2: ¿Qué tipo de elementos, de piezas, de obras eh, artesanales ha traído usted a esta exposición de Pitalito?
3: Bueno, trajimos la línea, nuestra especialidad es la talla en madera de sauce eh, con aplique en Shakira, también trajimos una, una línea que está innovándose mucho que son las mandalas también con aplique en Shakira y aplique de tinte natural, también trajimos como una línea social que la estamos impartiendo que es la parte de tejido en Shakira.
2: ¿Cómo no? Y también observo a su lado que tiene unas obras maravillosas de Shakira, unas máscaras. Y una... ¿Por qué no nos explica aquí a los televidentes en qué consisten estas obras y qué materiales se utiliza usted para la elaboración de estas máscaras o antifaces y estas artesanías?
3: Bueno, eh, primero quisiera contarles que la Asociación Putumayo Arte y Diseño está dirigida por el maestro Gerardo Chazoy, y hace aproximadamente dos años fuimos certificados por el sello de calidad INCONTEC hecho a mano y también eh, contamos con el sello de Amazonía Esencia de Vida por parte de Corpo Amazonía que es nuestra autoridad ambiental, y ahora se le, se le agregó el valor de que cuenta con la marca Gerardo Chasoy. Entonces, gracias a esta evolución que ha tenido nuestra asociación, que prácticamente la tratan como, como una entidad que está en vanguardia ¿no? de de esta parte de artesanías porque siempre ha estado como creciendo, innovando, diseñando para que el producto llame mucho la atención y ahora pues garantice la calidad. Entonces quiero comentarles que las máscaras están hechas en, en madera de sauce y y se garantiza pues que su calidad sea muy muy fuerte, por tal motivo somos muy exigentes en su secado, en su curado, y para aplicarle la Shakira entonces no es aplicarle cualquier diseño, no, sino que se lo piensa, se lo estudia, entonces por ejemplo ella, esta es una mujer, cuando están así divididos los canales por la mitad, son mujercitas, y entonces ella es en honor a la, a la madre tierra o a, o a la parte mineral. Entonces eh, dicen que nuestra tierra está llena de oro, ¿no? Puede ser el mismo mineral, como puede ser la, eh, el valor espiritual que para nosotros es, ¿no? Que vale más que el oro, que decimos. Y entonces um, su origen, o sea, el maestro pertenece a las dos comunidades, Gerardo Chazoy pertenece a las dos comunidades. El, el papá es Inga y la mamá es Kamra. Entonces él tiene esa, esas dos Mm, dos, comun dos etnias en su sangre que le permite hablar en los dos diálogos entonces esta es una máscara Inga eh, que se basan mucho mucho en la gestualidad, entonces es como tomarnos una fotografía <risas> y que quede con, se resaltan su, su, su gesto y hay otras máscaras que tienen exageraciones pero entonces ya depende de, del artesano o del, o del tallador que esté en el proceso después ya se le hace el aplique de Shakira o se le hace el aplique del tinte natural otra, otra propuesta que nosotros tenemos es la que se identificó, es la máscara plumaje este es en honor a la medicina tradicional. Esta es una máscara eh, que también tiene su condición de gestualidad. En este caso, pues vemos que es como un tanta sonriente, no, armonioso, decimos nosotros. Y entonces ella es, tiene las dos líneas sanguíneas, tanto la parte inga como la camsa. Entonces la camsa se basa mucho en la ceremonia, en el arraigo cultural y, y la, la parte inga sería como esa, esa expresión fuerte de, de su rostro. Y en el aplique en Shakira tenemos a un pensador. Está el hombre sentado y en la mitad está el fuego. Entonces, eh, lo que se hace es, entonces uno la mira, la analiza y dice, bueno, aquí quedaría muy bonito un diseño o con estos colores y más o menos en, en ese proceso son dos meses y medio de trabajo que hay acá. Ajá, y, y, y esta máscara es un, es un bacó o un tío para nosotros, los canales van para adelante, ella es en homenaje a la Madre Tierra, entonces, por ejemplo... Si nosotros nos hubiéramos inspirado en, en un monocultivo, nos hubiera salido rayada la máscara, solo rayas. Pero en esta vez nos, nos basamos en en la chagra tradicional o en el jaján que para nosotros es como el oficio propio de sembrar la tierra entonces dejamos que el suelo sea el que nos diga qué semilla quiere germinar entonces para los ojos del hombre es un desorden pero para los ojos del, del creador del universo que nos mira desde desde arriba desde lo más alto desde la de la esencia del universo mirará iconografía entonces eso hacemos sacamos toda esa parte iconográfica y la plasmamos en en las máscaras, bueno, eso podría contarles a grandes <risa> rasgos.
2: Gerardo, además que pues las máscaras o estos antifaces pues una, son una representación ¿no? de ciertas alegorías espirituales, chamánicas, es como una intermediación entre el ser humano, pues el carnal y la divinidad, ¿no? eh, es una representación, se utiliza mucho en rituales eh, de todo tipo, eh, sociales, espirituales, de sanación, y las máscaras, eh, Gerardo, y amables seguidores, pues, eh, eh, corresponde a la línea del tiempo histórica muy, an muy antigua, ¿no? es decir, desde, la, desde el imperio romano, eh, existen desde la cultura egipcia, esos eh, faraones que han encontrado en esas tumbas, allá en las pirámides de Egipto, todos tienen antifaces, o tienen esas máscaras ...que representan, digamos, esa intermediación entre el mundo espiritual... ...y el mundo material o carnal, en este caso.
1: Sí, llama mucho la atención eh, la muestra artesanal de artesanía tradicional... ...que ha llegado en el presente año aquí al municipio de Pitalito... Eh, hemos tenido la oportunidad de hablar con sus expositores... ...y, y repito, llama la atención ese alto grado de espiritualidad... Que le ponen a sus productos ya sea artesanía utilitaria incluso pero que ese trabajo esa labor artesanal está acompañado de una, de una espiritualidad de un sentido humano muy profundo que hacen que realmente los productos sean más allá de un objeto meramente artesanal
2: sí, ella Jimena lo ha dicho hay unas máscaras que representan pues como la alegría eh, que hay euforia, pues por una buena cosecha, por un favor recibido de una sanación, y hay otras que inducen un poco de terror, de miedo, como contrarrestando ciertas divinidades que representan el mal. ¿no? Esta, este lenguaje lo manejan ustedes eh, en base precisamente a la cultura de ustedes, porque entiendo que ustedes de una cultura eh, indígena, y por tanto, estas máscaras ustedes. Eh, repito representan esas, esos rituales y esas facetas. De, de esas ceremonias?
3: Eh, bueno, eh, me gusta mucho esa parte que usted toca que es la parte del ritual ¿no? porque esa es un, ese precisamente es un factor diferenciador de entre las máscaras ingas y las máscaras Kamsas entonces si hablamos de las máscaras Kamsas son un poquito más ancestrales y precisamente mmm, parten de esa parte ceremonial entonces antes dicen que habían las máscaras San Juan hombre, San Juan mujer, la máscara arcoíris hombre, la máscara arcoíris mujer y permitían cómo se dice en el carnaval del perdón eh, entre comillas porque ahora pues eh, es como no es no es tanto un carnaval sino como una ceremonia grande para perdonarnos entre todos y mm, precisamente en esa fecha se utilizaban las máscaras San Juan y San Juan, y, y hay una máscara en especial que es quizás la más importante para, para la parte del perdón del día grande y es la máscara del Metzetsen Ajá. que es precisamente el matachín que rompe el silencio y que va dirigiendo a, la, a, a toda nuestra comunidad. Entonces, él va con una campanita y la máscara roja, eh, y, y eso aún en un tiempo se perdió completamente, eh, decimos que de pronto puede ser por factores de las misiones y de tantas cosas que nos llegó a Colombia eh, y entonces hubo un tío que se llama Basilio Juajibio y él volvió a rescatar esa parte de la ceremonialidad y entre esa de parte de las máscaras de ceremonia Tradicionalidad, ancestralidad, está lo que tú dices: hay máscaras que dan miedo, está el diablo, está el diablo eh, con, con culebras a cada lado, es que está. Como el
2: mal, algo así. Eso,
3: eso, o sea, como que es, es sale, sí. sale, se expresa, eh, los colores fuertes, el rojo, está, están animalitos, eh, hay, hay osos, hay dantas, ahí sí, es como más, como una realidad un poquito más cruda. Para nosotros, el tiempo de antes le decimos el cacatempo que es como el tiempo crudo, que es el tiempo donde nosotros hablábamos con las especies, que es el tiempo donde nosotros eh, entendíamos, ellas nos enseñaban. Y ahora es el tiempo, le dicen tiempo cocinado porque ya ha cambiado, hay muchas muchas cosas que han pasado. Y en cambio, en, las, en la parte de la comunidad inga es como ese, es resaltar esa parte del homenaje a la vida, lo que tú sí. decías, esa gestualidad, eh, lo, los gestos grotescos, la risa, el asombro, el, la salud, el samay, el soplo de vida. Cuando le hace el Taita locura su corona, su, sí. su sabiduría en colores. Mm, inclusive hay, ahora se escucha o como se dice entre comillas como esa parte poética eh, que se la relaciona también hasta la medicina tradicional que hay muchas veces cuando hay intercambio de medicina con el bajo putumayo toman yaje y se alcanzan a ver máscaras, se alcanzan a ver expresiones eh, cambiadas eh, eh, inclusive rostros desfigurados que alcanzan a dar miedo <risas>
2: Inclusive, Gerardo Jimena y amables seguidores, en la cultura agustiniana también podemos decir que son, son máscaras, son representaciones alegóricas y fantasmagóricas, ¿no? Es decir, parece que en esos trances del viaje y de esas alucinaciones, ellos veían esas figuras y entonces las esculpían, las, las grababan, las eh, representaban en, en esas piedras, en esos monolitos y hace parte pues de ese lenguaje, de la máscara y de la expresión, eh, ...queriendo decir algo, ¿no? Al fin y al cabo es una, una identidad, eso es lo que puedo yo pensar... ...que también están relacionados, ¿no?
1: Eh, indudablemente que esas expresiones eh, eh, ancestrales... ...que afortunadamente han conservado estas comunidades... ...en estas eh, regiones apartadas del país... ...porque vemos que en los centros urbanos... Eh, ...así como ha ido desapareciendo las costumbres... ...en música... ...en el vestuario, entonces en, en los centros urbanos también... ...estos oficios artesanales han ido desapareciendo... ...han sido desplazados por otras actividades... ...yo quisiera Ricardo y, y nuestra amiga invitada... ...pedirles ahí un, un, un paréntesis para presentarle a nuestros seguidores... ...otro de los invitados especiales aquí a la feria... ...se trata del sombrero volteado... ...una obra que ha sido declarada a nivel nacional... Como uno de los elementos patrimoniales más importantes, símbolo y patrimonio nacional, es el sombrero vuelteado. Aquí está eh, uno de los artesanos, eh, Carlos Martínez, que viene desde la costa norte de Colombia con esta muestra especial que quisimos mostrarle a cada una de ustedes a través de este video especial que hicimos eh, para todos ustedes. El sombrero volteado se elabora con fibra de caña flecha, de la cual los artesanos de la comunidad indígena Sinú extraen la fibra vegetal con la que elaboran estas bellas piezas artesanales, declarada en 2004 por el Congreso como
4: Patrimonio y Símbolo Cultural de la Nación. El sombrero volteado, la palma se llama caña flecha, es una palma nativa de Tuchín Córdoba, hay tres tipos de caña flecha, martinera, sabanera y criolla, la que nosotros utilizamos en Tuchín Córdoba es la criolla, que es la más finita. La materia prima para la elaboración del sombrero vuelteado es propia
1: de la región y suele ser cultivada por las familias en los patios de sus casas
4: y es manejada por personas especializadas en cada parte del proceso. Está una persona que corta la palma porque son sembradillos de caña flecha, se viste con un traje especial. ...y corta la caña flecha, ¿sí? Esta otra persona que ya ha cortado las hojas de la, de la caña... ...comienza a ripiarla y a desvaritarla. Esta otra persona que se encarga del proceso del tinturado... ...las tintillas, como ustedes pueden ver acá... ...siendo tradicional o de color, son al natural. Se utilizan hojas, se utilizan tubérculos o se utilizan semillas.
1: Como ocurre con otros productos de la artesanía tradicional... El elemento base del sombrero vuelteado debe ser sometido a procesos ancestrales que le dan las características especiales y lo hacen único
4: e irrepetible. En el caso del tradicional sombrero volteado, se machaca una hoja que se llama bija y se machaca otra que se llama batatilla. ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? Se, se hierve y se mete la, en la palma y se va escurriendo para acentuar el color negro. Y para que profundice más, se le echa el barro y se mete bajo tierra tres días. Se saca, se cortan las cebras uniformemente y se comienzan a trenzar a mano. Finalmente las fibras procesadas
1: llegan a manos del artesano tejedor Quien tiene la responsabilidad de darle forma al sombrero
4: Y el trabajo final que es el que hace el maestro tejedor Es el de darle la costura envuelta Por eso se llama vuelteado, no volteado Es nuestro famoso sombrero vuelteado, porque se hacen envueltas Entre más suave y más liviano el sombrerito Va a ser mucho más fino el sombrero
1: la artesanía proveniente del norte de nuestro país tiene gran acogida entre el público de Pitalito y el sur colombiano en general, por lo que sus artesanos se sienten bien atendidos y siempre quieren volver a la Feria
4: Laboyana. Pitalito pues eh, para nosotros ha sido una feria importante en el año y por eso está en nuestro calendario ferial.
1: La tejeduría, como otros oficios artesanales, está amenazada por el avance de la modernidad pero las comunidades de Tuchín, allá en el Sinú, no están dispuestas a dejar perder la tradición y trabajan en el relevo generacional.
4: Gracias a Dios, por ejemplo, en Tuchín... Dentro, de las, dentro del área escolar y dentro de las eh, digamos materias escolares que se le enseña a los chicos Hay unas materias que son de trenzado de caña flecha ¿Para qué? Para perpetuar la tradición Porque la idea sobre todo en el tema de la artesanía es perpetuar la tradición El componente cultural que tiene el sombrero volteado es mucho y es bastante significativo Tanto que cada pinta que tiene el sombrero tiene un significado Y eso es lo que se enseña a las nuevas generaciones, a los niños niños en los colegios en las escuelas
1: pero al final de la jornada lo que el artesano necesita es que sus productos sean adquiridos por el público en escenarios como la feria de pitalito un consumidor consciente de que lo nuestro es mejor
4: el consumidor final tiene que ser un consumidor consciente de consumir primero lo local la una de las formas de apoyar a los artesanos es consumiendo local Siendo consciente de que si apoyamos al consumidor local, apoyamos la economía local y nacional. Sobre todo, pues, colombiano compre colombiano y apoyemos nuestra propia artesanía.
1: Una artesanía hecha a mano es única e irrepetible. Por eso, un sombrero volteado siempre será diferente a los demás.
4: Esto es una obra artesanal y como obra artesanal y manual, ningún trabajo va a quedar igual a otro.
2: Bien amigos, y continuamos aquí en nuestro diálogo con Jimena Jojo, artesana que ha venido desde Segundo y Putumayo. Este es el espacio El Enredijo Multimedia, que origina su transmisión desde el municipio de Pitalito para todo el mundo a través de la magia del Internet. Eh, el Internet nos ha permitido llegar a todos los rincones del mundo donde haya conectividad, eh, nos están viendo en perfectas condiciones. Continuamos aquí nuestro diálogo con Jimena Jojoa y quisiéramos saber algo sobre los costos de estas artesanías, cuánto puede costar lo que usted ha traído ¿no? para tener una idea de las personas interesadas en adquirir estas bellas artesanías, eh, Jimena, por ejemplo, esa máscara que usted tiene. ¿Cuánto puede costar?
3: Bueno, esta máscara cuesta 380 mil pesos.
2: 380
3: mil. Ajá, tiene aproximadamente tres meses y medio de trabajo, desde, desde su tallado hasta la aplica en Shakira y el respectivo acabado. Esta también tiene el costo de 380 y esta máscara plumaje cuesta 140 mil pesos.
2: Bien, más que, que razonable el precio porque eso tiene mucho trabajo, Gerardo. Eso, eso es de mucho tiempo y, y de mucha dedicación. Esas eh, chaquiras que ustedes utilizan, eh, ¿dónde las consiguen? ¿Y, ¿Y cómo es que se arma esa superficie tan perfecta y ese grabado que hacen ustedes, ese tejido también que se puede decir? Eh, ¿Cuál es el proceso?
3: Bueno, en, en, la, en el Valle de Segundo y existen proveedores ¿no? locales, Ajá. llegan. Eh, sin embargo, si hablamos de la historicidad, eh, antes dicen que la que Las chaquiras o las hualcas o los collares que se colocaban de los mayores eran de arcilla ah. antes, pero pues ya con la globalización uh -huh. y, uh -huh. y ya ha llegado nuevas materias primas con las cuales um, se busca hacer ese llamado a la resistencia, eh, no el choque, porque la, una de las características de la comunidad camtra es, es que somos muy pasivos, no nos gusta el como el, la pelea, no más uh -huh. bien. Si llegó al medio y si la madre tierra o, lo, o todos los factores ambientales lo permitieron Es por algo, entonces eh, es mejor articularlo, mirar cómo se puede llevar ese mensaje de resistencia Entonces lo que se hace es los apliques pero con mucha iconografía Y la iconografía sale del tejido de las abuelitas que está en nuestros zombiats o en el chumbe
2: Qué interesante, además cumple una función decorativa Gerardo, ¿no? una colección, yo conozco Conozco eh, casas, eh, inclusive de Cecilia Vargas, que usted sabe que es una gran ceramista Y en otras residencias yo he visto la colección de máscaras Muy decorativa y muy significativa ¿no? desde todo punto de vista
1: Además porque dentro de la, digamos, espiritualidad que, eh, que eh, alcanza este tipo de producto artesanal Se tiene como una, un objeto que realmente trae tranquilidad y paz ...a el lugar donde, donde, se, donde se pone... Eh, ...ayer y coincidencialmente... Eh, ...en nuestro trabajo de preproducción de esta transmisión hablábamos con Jimena... ...allá en el, en el sitio donde está ubicado su stand... ...y nos contó muchos detalles que, en, que de pronto han quedado por fuera de esta conversación... ...y los invitamos para que vean este, este video especial que hicimos... Con, para mostrar es, ese tipo de molestia, aflicción, burla, deformaciones, afloraciones del inconsciente, uh -huh. que son los que transmiten estas, sí. estas máscaras cuando uno tiene la oportunidad de, de verlas detenidamente.
2: detenidamente. Hay un, una, un amplio abanico de expresiones, desde la tristeza profunda, digámoslo así, hasta la máxima expresión de la alegría, ¿no? Pasando por la, el terror, pasando por la angustia, por. Eh, ...las máscaras que sugieren la existencia de seres fantasmagóricos, de otros mundos... ...en fin, una variedad muy grande de, de expresiones de tipo facial, ¿no?
1: Bueno, para nuestros seguidores este video especial que hicimos por Enredijo Multimedia.
3: Bueno, nuestra asociación se llama Putumayor de Diseños, somos 10 integrantes... Y nuestra especialidad es hacer máscaras talladas en madera de sauce con aplica en Shakira y tinte natural. Esa es como la línea fuerte, ¿no? que es como hacerle un homenaje a la vida. Se ha aprendido a partir de la ancestralidad de nuestros mayores. Y ya en segunda línea está la parte de tejido en Shakira. Y tercera línea ya está la parte de mandalas con aplica Shakira y tinte natural también.
5: Los curiosos objetos que representan las vivencias y las costumbres de su cultura están hechos para generar armonía, tranquilidad y paz en los espacios donde se pongan, ya sea en la casa, la oficina o cualquier otro sitio de trabajo.
3: Bueno, lo principal lo, lo se podría decir que es como rescatar ¿no? nuestros oficios tradicionales, y lo otro es seguir y fortalecer la armonía o los espacios de, de la casa. Eh, o sea, si usted tiene una máscara en su espacio, armoniza ese espacio, porque está prácticamente eh, como es un trabajo manual que requiere más o menos tres meses y medio, y entonces lleva toda esa armonía bonita a su hogar.
5: A pesar de ser objetos de madera y de venir de una zona selvática como la Amazonía, sus productos son elaborados con criterios de responsabilidad ambiental, cuidando siempre a la madre naturaleza.
3: Bueno, nosotros estamos certificados con el sello de calidad hecho a mano por parte de Artesanías de Colombia y tenemos el sello de calidad, el sello de Amazonía Esencia de Vida, que es por parte de Corpo Amazonia, lo que nos, nos lleva a ser muy responsables con el, nuestro trabajo. Entonces nosotros obtenemos la madera, pero esos postas caídos o, o árboles maduros que de pronto la, la gente consigue, nosotros lo tratamos, luego empezamos el tallado, el aplique en en Shakira y tratamos de utilizar, por ejemplo, de un árbol toda su totalidad para que no se gaste materia prima.
5: Los talleres artísticos comunitarios para enseñar el oficio, pero también para concientizar sobre la necesidad de conservar el entorno natural, son la herramienta con la cual los pueblos ingas y kamencha buscan conservar sus costumbres con equilibrio. Bueno,
3: esa es una realidad casi a nivel nacional, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos son talleres comunitarios dirigidos a nuestros jóvenes y a nuestros niños y también a los adultos que quieran aprender el oficio. Entonces, por eso hablamos sobre talleres artísticos eh, comunitarios y también llevamos otra línea que es la parte de talleres en, el, en la parte de conservación de especies silvestres, oso, danta y jaguar. Eh, para que también se motiven, seamos motiva somos motivadores de que estos oficios no se queden solo en manos de, de nuestros mayores, sino también en nuestros niños que son los que garantes de, de toda esta práctica.
5: Molestia, aflicción, burla, deformaciones y afloraciones del inconsciente son algunas de las expresiones de las máscaras cargadas de espiritualidad, magia y creatividad ancestral.
3: Bueno, toda esta parte de, de los gestos es hacerle un homenaje al diario vivir y el diario vivir está compuesto por, por la vida y la vida misma es, todos los seres humanos a cada momento estamos realizando gestos a cada momento y entonces es ese, es, es un homenaje a ese existir o a esa esencia entonces por eso hay gestos grotescos, hay gestos aburridos, hay gestos mmm, jocosos y que inclusive si los llevamos también a la medicina tradicional o la parte espiritual, eh, estos se, algunos se exageran o hay algunos que se presentan mucho, bueno ahora no trajimos pero a veces también tenemos máscaras eh, relacionadas a animalitos
5: o a, o a especies. Como artesanos y creadores también se contagian de la hospitalidad de los laboyanos y el recibimiento que les brindan los organizadores de la feria. Bueno, primero felicitarlos ¿no? a, toda la, a todas los, las
3: entidades que hacen esta promoción de eventos, lo mismo a los, que los organizadores porque contamos con espacios muy bonitos, súper atentos, la comida es deliciosa y, y, los, y este escenario ha sido muy importante porque eh, no solo hay gente de acá de Pitalito, por lo que hay también ¿no? turistas que han venido a preguntar de nuestros productos.
2: Bien, eh, a través de este canal del Enredijo continuamos aquí en nuestro diálogo con Jimena Jojoa, artesana de Sigundoy Putumayo que nos está hablando sobre las máscaras y otras artesanías que ellas eh, elaboran. Las eh, máscaras o antifaces están muy ligados a, a la historia y a las culturas del mundo entero. En Colombia, por ejemplo, vemos máscaras eh, en los carnavales el caso de los carnavales de negros y blancos En el caso del carnaval de Barranquilla Gerardo, uno ve mucho, muchas Máscaras, ¿no? Eh, matachines, la marimonda ¿no? Que es muy famosa en los festivales Y en los carnavales de, de Barranquilla eh, Expresando la alegría De Joselito Carnaval eh, Todo lo que representa Digamos eh, Toda esa cultura eh, Caribeña Igualmente si vamos a los carnavales de Pasto, pues encontramos también unas figuras eh, alegóricas o alusivas a diferentes estampas sociales, animales, naturales, deidades, espirituales, de modo que es todo un lenguaje, es toda una gama de expresiones eh, culturales, eh, sociales, y que están también en el imaginario de, de la sociedad colombiana y del mundo entero, y que decir de la cultura inca, azteca, maya, eh, egipcia, todas estas culturas Tenían eh, la máscara o tenían estos antifaces para expresar estados de ánimo, eh, alegrías, agradecimiento, angustia, y la misma muerte se expresaba a través de, de estas máscaras, porque no olvidemos, Gerardo y Jimena, que detrás de esa máscara hay un ser humano, ¿no?, eh, que también tiene una indumentaria y que hace unos movimientos corporales relacionados con lo que quiere expresar a través de, la, de las máscaras. Jimena. Bueno, eh, de mi parte yo tengo que despedirme, pero de todas maneras ha sido un placer, un gusto eh, compartir con ustedes este diálogo y gracias a, al enredijo por esta oportunidad que se da felizmente entre dos medios que estamos haciendo cultura y que estamos divulgando las cosas positivas que pasan en Pitalito y en el Huila. Eh, finalmente, las máscaras que ustedes están elaborando eh, ¿Las están exportando o, o se consumen únicamente aquí, pues digamos, en estas ferias, o ustedes tienen, digamos, una línea de exportación de estas artesanías?
3: Se mueve, ahí se mueven contactos y. Mmm, entonces de eh, una persona le pasa a otras como el voz a voz y entonces ellos nos, nos permiten llegar a otros países o a otras personas, pero así directamente una línea para exportación no la tenemos.
2: ¿En qué parte de aquí de la Feria Exposición Artesanal están ubicados ustedes? ¿En qué sitio? ¿A la entrada? ¿Cómo los identifican?
3: Estamos en el hall central, ah, Ajá. estamos claro. ahí de, de primeros al ladito de la, de la puerta.
2: Bueno, Geraldo, pues no queda más de mi parte que invitar a todos los televidentes, a todos los seguidores y amigos de esta página que vengan, que, que a fe que ya ha aumentado el flujo de público, de, de compradores, y de espectadores en esta, en esta feria, cosa que nos alegra. Yo estaba un poco preocupado porque pues, ha habido muchos factores que han incidido para que haya un ligero bajón. Pero entiendo que ya se va componiendo la asistencia. Y Dios quiera que, que todos estos puestos, todos estos están, vendan y que la gente se vea contenta para que regrese, ¿no?
1: Efectivamente. Eh... Al, al fin y al cabo, ese es el fin primordial de esta exposición, que los artesanos tengan la oportunidad de mostrar sus productos y venderlos, porque se trata de un estilo de vida, el artesano vive de su artesanía y por eso es tan importante que el el visitante sea además un consumidor y un consumidor consciente, como nos lo decía algunos de nuestros invitados al programa desde la Costa Norte. El, Carlos Martínez de El Sombrero Vuelteado, es importante tener esa sensibilidad comprar lo nuestro convencidos de que lo nuestro es mejor Bueno,
2: cosas bellas, bonitas muy bien elaboradas, emprendimientos ahí están de, de artesanía importada o, o de otros países de muy manera que esta feria tiene muy bien ganada esa, ese nivel de calidad y es prácticamente un evento de reconocimiento nacional, en un tiempo se decía que la feria de Pitalito era como digamos la competencia del reinado nacional de belleza, ¿no? que habían dos eventos importantes que era el reinado nacional y que era esta feria, seguimos teniendo ese estatus, mi estimado Gerardo nos complace mucho la feria eh, grado A que hoy se, en esta oportunidad se denomina eh, la copa surcolombiana Igualmente tenemos esta feria que sigue muy bien ranqueada y calendada a nivel nacional como la Feria esquina, pero no sé si usted sepa sobre la exposición de orquídeas si se, se llevó a cabo o no, se, no, no se, se dio en esta oportunidad, no que la Feria Ganadera, ¿no?
1: Pues no tengo, la verdad no tengo información eso al respecto Hemos estado auscultando, nadie nos ha, nos ha dicho qué pasó con esa exposición sí. Que es tan bonita Son componentes muy importantes Porque es, importante, es, es de... pues, una exposición de flores, Usted sí. imagina, ya se pueden imaginar nuestros seguidores cómo es, en esta oportunidad no la hemos visto realmente Vamos a tratar de auscultar dónde quedó lo mismo que la exposición ganadera Que desde hace unos tres años se viene haciendo Y en,
2: y en otra hora, Gerardo, la muestra... Eh, folclórica nacional, ¿no? que se perdió definitivamente. Eso sí, es así,
1: realmente es una deuda que tienen los organizadores ah. de la Feria con Pitalito. Y el
2: desfile Colombia eh, en Pitalito. Porque el
1: desfile <risa> Colombia en Pitalito era eh, realmente extraordinario. Eh, competía de lejos con la cabalgata de Azocala, pero desafortunadamente ese tipo de expresiones han ido desapareciendo. Ojalá se puedan revivir, no es difícil. Ya se hizo un intento en, en el... Bicentenario del municipio de Pitalito salió muy bien, muy bonito, de manera pues que hay que pensar en eso. Pero indudablemente la Feria Artesanal y la Feria Aquina son mm, el, dos eventos muy importantes para Pitalito en lo cultural y lo comercial y para el sur del departamento del Huila y el sur del país, porque logramos congregar en torno a este evento todas estas poblaciones que llegan a Pitalito con una, un número de visitantes muy elevado, que realmente reactiva, como es de moda decir, la economía de nuestro territorio.
2: Muy bien, y no olvidemos también, Gerardo, que en Otroda se hacían los bailes populares en la Plaza Cívica. Usted recuerda cuando tuve la oportunidad de dirigir yo en la parte de los espectáculos y que Alberto Martínez era el alcalde en la Plaza Cívica, dos orquestas por noche, una que daba ovaria y otra que contrataba el municipio eran eh, dos orquestas por noche durante tres, o sea, seis orquestas de lujo y eso también se desapareció infortunadamente, ojalá que podamos recuperar todos esos componentes de la feria que, que hacen que venga más gente y que haya más dinamización de la economía eh, porque Vitalito ofrece productos y servicios necesitamos gente que ocupe la, las camas de los hoteles, que vengan a inclusive a San Agustín, que, eh, consumen, que consuman aquí las artesanías que producimos, que son de, de las Buenas artesanías que se producen en materia cerámica, ¿no?
1: Indudablemente, pues Pitalito no solo es la sede de la feria, sino que es epicentro artesanal muy importante por las características de la arcilla, la boyana, por la capacidad y destreza y de nuestros artesanos. Bien, pues Fernando, yo me tengo agradecemos que ir... a, a Ricardo Ayerbe que haya querido eh, ser el moderador de este. ...este conversatorio tan importante... ...pero le pedimos a nuestra invitada que nos acompañe... ...unos minutos más... ...para seguir hablando de... de su territorio... De, ...de su oficio artesanal... ...pero también de las experiencias que tiene como expositora... ...en otros lugares del país... ...para que nos cuente esas experiencias... ...ayer... ...en el segundo día de la feria... ...tuvimos la oportunidad Ricardo de hablar con otros representantes también de, de los artesanos tradicionales de la costa norte eh, la comunidad cancuamo de eh, la sierra nevada de santa marta que elabora esos lindos productos en lana de ovejo y también en fique que ellos mismos sí. cultivan y procesan es realmente mm, un un producto artesanal que ha trascendido las fronteras, indudablemente, de ese producto de exportación y está aquí en la feria de Pitalito.
2: Me, me llamó mucho la atención el stand de los eh, eh, reclusos de la cárcel judicial de Pitalito. Están haciendo una, unas artesanías muy bellas, unos, unos bolsos muy hermosos y otras artesanías. Eso, eso lo alegra a uno, ¿no? que estas personas se estén rehabilitando y que estén haciendo cosas útiles pues muchas gracias eh, eh, Gerardo por invitarme y a la organización de la cámara que me ha invitado para que tengamos un diálogo franco sincero y técnico eh, con eh, una representante de la artesanía del Putumayo, de Simundoy específicamente a Jimena Jojoa, Gerardo gracias también por permitirme eh, compartir estos micrófonos y estas cámaras de su medio de comunicación y para ti mi estimada Jimena muchas gracias por haber estado usted atenta a estas inquietudes y choque los cinco no
3: gracias a usted y gracias a todos mil veces eh, no me cansaré de repetirlo es es un evento muy bien organizado y han estado muy pendientes de nosotros muchas gracias
1: bien, bien pues ahora los invito los dejamos con esta eh, eh, producción de Enredijo Multimedia acerca de los bolsos cancuamo que tienen eh, también su presencia aquí en la Feria La Hoyana. La Asociación de Artesanas Indígenas Cancuamas Azuarca llega desde la Sierra Nevada de Santa Marta con una interesante muestra artesanal que por supuesto incluye las mochilas cancuamos que preservan las raíces culturales de su etnia. El grupo está conformado por artesanas oriundas del resguardo indígena Cancuamo, ubicada en el norte del municipio de Valle Valledupar, desde donde llegan con productos elaborados en fique, lana de oveja y otros materiales provenientes de la naturaleza.
6: Hemos traído mochilas elaboradas en fique, eh, mochilas elaboradas en lana de ovejo como esta, en lana cachaca como esta, mochilas grandes, pequeñas, mochilas en llaveros, eh, varias, varios productos y diferentes precios.
1: La Asociación de Artesanas Cancuamas es titular de la marca colectiva Concuy para las mochilas y otros productos artesanales. El trabajo artesanal de los cancuamos ocupa a todos los miembros de la comunidad pero cuando se trata de crear y darle un terminado fino y de alta calidad a sus productos, son las mujeres quienes toman el control.
6: La materia prima del fique, pues es una, una fibra que hay que sacarla, eh, lo hacen comúnmente los macaneros y de ahí hacemos el proceso de hilado, colchado y luego ya se empieza a tejer la mochila. Hay diferentes diseños, este es un tejido en lata, tengo aquel eh, tejido en diseño, como aquellas que están allá, este es un diseño. También es un proceso bastante larguito que tenemos que hacer las mujeres.
1: En esta comunidad, como en la mayoría de productores artesanales tradicionales, las creaciones son elaboradas a mano, conservando las tradiciones ancestrales. Pero cuando se trata de comercializar, la asociatividad es una innovación que les ha dado muy buenos resultados.
6: Todo es, todo lo venimos haciendo a mano y bajo la entidad de la empresa de Azuarca. ella es la que nos patrocina ahorita mismo al mercado todo esto de andar en ferias y eso.
1: Para esta organización, la Feria Artesanal de Pitalito se convierte en una ventana muy importante para dar a conocer y vender sus productos, por lo que ya son visitantes asiduos a nuestro evento ferial.
6: Sí señor Estado, ayer estuve acá y hoy también pues un poco tranquilo, pero gracias a Dios vamos de a poco.
1: ¿Qué es lo que más le gusta a la gente de este tipo de productos?
6: Eh, acá hemos traído lana y fique, he visto que a la gente le llama más la atención la lana que el fique.
1: Tal como ocurre en otras comunidades, el oficio artesanal tiende a perder interés para las nuevas generaciones, por lo que los cancuamos ponen en marcha estrategias educativas para enseñar a sus niños y jóvenes las técnicas y secretos de su ocupación ancestral.
6: Sí señor, eh, ahorita mismo estamos eh, tratando de motivar más artesanos y artesanas, porque se había como que estado perdiendo la, la tradición, la cultura, pero gracias a Dios ahí vamos de a poco. Eh, motivando a nuestros artesanos para que sigan tejiendo la mochila. Las niñas tejen bastante, los niños eh, están tratando de dar dan clases mayores para que ellos aprendan poquito a poco y así están en ese proceso, están allá en la etnia. Van a, lo, a, las, a los centros de reuniones eh, tradicionales y allá los, los mayores enseñan ese proceso.
1: Este es el recorrido que hemos hecho desde el día anterior aquí en este recinto ferial que reúne lo mejor de la artesanía colombiana y de alguna muestra internacional en esta oportunidad en la reactivación de la Feria Artesanal del municipio de Pitalito. Eh, quienes nos están siguiendo en vivo, pues pueden animarse... ...para que esta tarde aprovechando el magnífico clima que nos acompaña desde el día anterior... ...luego de los aguaceros que se precipitaron sobre el Valle de la Boyos el día viernes... ...este sábado y este domingo han sido extraordinariamente soleados... ...y ha permitido pues que las personas oriundas, eh, mejor residentes aquí en Vitalito... ...pues visiten eh, con toda tranquilidad el escenario... Pero también eh, quienes eh, vienen en los municipios aledaños, los ocho municipios que circundan el municipio de Pitalito, también vengan también nuestros vecinos del departamento del Caquetá, del departamento del Putumayo, del Cauca y del Tolima. Así como lo hacen año a año, pues en esta oportunidad también tenemos visitantes, artesanía y artesanos de todo el país aquí, compartiendo en esta Mezcla cultural en la que se convierte la Feria la boyana Jimena, nuevamente agradecida por estar agradecidos Por estar acompañándonos en este eh, programa especial De Enredijo Multimedia eh, Quisiera que nos hablara un poco de las, de las etnias De los pueblos que habitan el Valle del Sibundoy Y que además de máscaras, además de el, los trajes especiales pues son todo un pueblo lleno de tradiciones, cuéntenos algo más de, esa, de esos pueblos habitantes del Valle del Sigundoy.
3: Bueno, en el Valle del Sigundoy existen las dos comunidades indígenas que son pues, de manera milenaria, eh, además de la comunidad Kamsra y de la comunidad Inga, también han llegado a nuestro territorio otras comunidades como los Pasos, los Quillacingas... Mm, también nos han demostrado esa esos oficios propios que ellos tienen eh, recuperación en su lenguaje de sus tradiciones entonces prácticamente estamos en un territorio nosotros le decimos benbeluar que es un territorio sagrado entonces mm, compartimos ese territorio compartimos toda esa magia de nuestro de nuestro lugar donde vivimos con otras comunidades indígenas y me permito contarles que dentro de la comunidad Camtra hay oficios propios, tanto lo detallado, lo de tejido, que es le, con la escritura viva que tenemos de la iconografía de nuestras abuelitas que han pasado pues de generación en generación. Está la gastronomía, eh, están ceremonias como el carnaval, el que es el carnaval del perdón, o el del día grande y está nuestro vestuario, está nuestro gobernador eh, y hay otras ceremonias que ya son de índole familiar, corte de cabello, casamientos algunas se han perdido ¿no? por el, la parte de las misiones que han habido en nuestro territorio y todo eso pero hay otras que se están recuperando y otras se siguen fortaleciendo en la comunidad de Inga es muy parecido a nuestra comunidad pero ellos se caracterizan por ser más viajantes, más, eh, rec reconocen mucho, mucho territorio, eh, pero también así somos como unas comunidades hermanas.
1: Cuéntenos cómo conviven eh, estas, estas comunidades con el entorno natural, es decir, prácticas como la caza, bueno, la pesca todavía se mantiene porque también es una fuente importante, pero la, la cacería que era tan... ...tan tradicional, eh, pues ahora está restringida... ...para la protección de muchas especies que están desapareciendo... ...también la tala de los bosques y todo eso... ...¿cómo están conviviendo con esas prácticas que... que pues se proponen no solo por los, las mismas comunidades... ...sino por la, eh, el crecimiento, digamos, de la expansión... ...de la ganadería y la agricultura?
3: Eh, bueno, lo que uno puede alcanzar a leer de nuestra, de nuestra historia... Se puede decir que en nuestra comunidad indígena m, había como muy poco consumo de carne, ¿no? Eh, eran muy pocos los, los hermanos indígenas que hablaban de cacería, de verdad que son muy pocos. Y si hablaban de pronto de comer carne, era como el conejo silvestre, el cuy entonces no de cacería se hablaba cuando llegaban hermanos de otros municipios de otros departamentos a nuestro territorio y ellos enseñaban a cazar con, con carabinas inclusive había una historia de un mayor que nos comentaba que cazaban lo que se les atravesara entonces dejaron como esa como esa actividad pero no es muy poca la gente que mejor dicho no hay sobre, esas, sobre ese tipo de, de actividad. Eh, más bien eh, existe la historia de que nosotros eh, hablábamos con nuestras especies silvestres como el oso, la danta, el puma e inclusive se mira que en la oralidad o la literatura de los niños está allí que los animalitos o las especies silvestres eran los que conformaban el cabildo entonces, que el taita era el oso, que, que lo, así, los eh, los rangos de los animalitos. Y entonces, partimos de que ellos fueron los que nos enseñaron este tipo de organización y que debemos seguirlos cuidando porque ellos son los que protegen todo nuestro entorno natural. Eh, ahorita podríamos decir que se ha aumentado esa parte del rescate de todo ese pensamiento que debe garantizar la armonía con nuestra naturaleza, porque desde la misma medicina de nuestro territorio, que es el yajé de páramo, desde ahí empiezan a uno a decirle, mire el entorno, toca armonizarse, sienta el aire, sienta el fuego, sienta el color, sienta la tierra. Entonces, en la misma medicina, como que lo va alineando, si usted se va saliendo de toda esa armonía.
1: Bien. Eh interesante también conocer cómo están resolviendo pues digamos las comunidades a través de sus gobiernos autónomos la relación con el gobierno central con el gobierno digamos eh, también municipal y departamental para obtener ese acompañamiento que necesitan las comunidades para no solo conservar su cultura sus costumbres y tradiciones sino también pues para mantenerse en cuestiones de salud de educación, ¿cómo están haciendo ustedes para pues eh, obtener o, o, o acceder a recursos del Estado que les permitan fortalecer sus eh, procesos?
3: Bueno, podríamos hablar como de dos escenarios, ¿no? Un escenario podríamos enmarcarlo en el tema netamente institucional, lo que usted dice, están los cabildos está y ellos nos, nos representan ante las organizaciones del ente gubernamental, entonces por ahí se canalizan eh, estrategias en cuanto a salud, educación, eh, vivienda, eh, entonces ese sería como el carácter institucional. Y el otro punto que usted mismo lo toca que es la parte de los emprendimientos, Ahorita hay mucho emprendimiento, mucha asociación, hay corporaciones, o sea las mismas familias, hemos visto que esa necesidad de organizarnos y presentarnos a estrategias, entonces por ejemplo hay estrategias de emprendimiento de, de entidades ambientales, hay del Ministerio de Cultura y hay otros que llegan directamente instituciones como Cámara de Comercio a los emprendimientos y empiezan a fortalecerlos entonces hay ese camino, hay uno que es el institucional por medio del Cabildo y hay el otro que es el institucional directamente con el factor local
1: Bueno y hemos querido pues eh, tocar estos temas porque todos tienen que ver con, el, con la cultura, con la preservación, con la conservación de estas costumbres que como ven ustedes eh, son parte fundamental de la identidad y de la cual nuestras comunidades indígenas se sienten orgullosas. ¿Se sienten ustedes acompañados en el campo cultural, para no extendernos más, eh, en, en el campo cultural, en el campo del emprendimiento cultural, ¿se sienten acompañados por la institución colombiana?
3: Eh, bueno, hay una parte fundamental que nos enseñan los mayores y hay que dicen ellos que hay que primero revisarse uno mismo. Entonces, eh, uno mismo se armoniza, mira qué emprendimiento quiere encaminar, mira qué es lo que quiere hacer y si está dentro de, de lo que le gusta hacer es mucho mejor. Entonces, por ejemplo, si yo tallo, estoy aplicando Shakira, eh, otros estamos organizándonos y si eso es vida para nosotros, nos vamos a sentir bien así sea est estemos solos o acompañados. Entonces, si hay la posibilidad de que las instituciones nos ayuden, bienvenido sea, no le vamos a decir que no pero si estamos solitos en el caminar, eh, no hay de pronto apoyo, a veces es, es, es un poquito más complicado, pero estamos haciendo lo que nos gusta, creería yo que eso ya es una decisión personal eh, a nivel as, de la asociación, eh, para que le voy a mentir, hemos, hemos recibido apoyos porque nuestro producto llama mucho la atención entonces como ven las instituciones que uno ya está caminando y si, y si no van a estar acompañándonos entonces ellos saben que lo vamos a hacer La, por ejemplo ahorita estamos ya llevamos aproximadamente seis meses en planeación de hacer un homenaje en vida de los maestros nuestros abuelos entonces hay personas que dicen listo les vamos a colaborar pero hay otras personas que pues dicen no miraremos después pero en nuestro ser, en nuestro ainan, que es el corazón, lo queremos hacer.
1: Pues eh, esta es una lección que, que nos da, muchas veces las comunidades tienden a depender de todo, del todo de la institucionalidad, de, del todo del gobierno, del todo del de apoyo institucional. ...hay que tener esa capacidad también de resolver nuestros problemas de manera autónoma... ...y sobre todo, como lo hacen las comunidades indígenas, primero lo nuestro, primero nuestra identidad.
3: Sí señor, así es.
1: Bien, pues estamos terminando ya nuestro eh, conversatorio que ha salido, espero que atractivo... ...para quienes nos siguen a través de las redes eh, sociales... Y hablando de este producto artesanal tan bonito, tan interesante y conocer un poco más a profundidad qué es lo que nos quieren expresar nuestros indígenas del de, eh, Valle del Sigundoy en el departamento del Putumayo Sur del territorio colombiano, qué es lo que nos quieren decir a través de, estas, eh, de estos elementos artesanales que están viajando... ...por los escenarios eh, feriales... ...no solo llevando un objeto decorativo... ...sino una historia de vida... ...para cada persona que quiera admirarlo... ...sobre todo adquirirlo y comprarlo... ...gracias Jimena por estar con nosotros...
3: No pues de nuevo... ...muchas gracias a usted... ...a todo su equipo de trabajo... Eh, ...se ve que lo hacen con mucha entrega... ...con mucho amor, se siente esa energía bonita... ...se los mira dialogando a ustedes y... Y eso es bonito porque uno también se contagia de esa armonicidad. Eh, también agradecerles a todos los que hicieron posible este evento y a la gente de Pitalito que se da la cita acá en este lugar porque nosotros estamos haciendo el trabajo con mucho cariño con mucha entrega. A veces el cansancio que de pronto se llega a sentir, eh, eso, eso es como más que satisfactorio porque estamos haciendo algo y, y vemos que lo estamos haciendo bien, que es muestra de la parte cultural y que también le llena de energías a las personas que miran o compran nuestros productos.
1: Pues muy amable de nuevo a usted por traer esta este mensaje cultural esta muestra, muestra artesanal aquí al municipio de Pitalito. Nos contaba extra micrófono que están vendiendo mucho, eso nos alegra porque eh, eso quiere decir que la feria atrae a consumidores, a compradores que realmente aprecian un, una buena pieza artesanal. A ustedes muchas gracias por, por seguirnos, recuerden que nos pueden seguir a través de YouTube, de Instagram, de Twitch y también por la plataforma virtual de Twitter para que conozcan este contenido más adelante lo puedan ustedes disfrutar de una mejor manera y a todos los invitamos para que vengan a la Feria de Pitalito está muy bonita, la artesanía la más bonita, se la están llevando no espere que se agote, venga compre y apoye al artesano colombiano los acompañamos con muchísimo gusto yo soy Gerardo Valencia Gutiérrez en la parte de técnica Jonathan Valencia y Luisa Fernanda García la cámara estuvo a cargo de Luna del Mar Romero muchísimas gracias nos vemos en la próxima
0: desde Pitalito Huila Estrella Vial del Sur colombiano está emitiendo en Redijo Multimedia